0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, miten työministeri Jari Lindström toivoo AY-liikkeeltä malttia irtisanomisia koskevassa kiistassa. Alkoholin kulutus laski alkuvuonna uudesta laista huolimatta. Suomen ja Venäjän lapsiasia-valtuutetut suunnittelevat yhteistyön laajentamista. Joka kymmenes peruskoululainen viettää tänäänkin koulupäivänsä väistötilassa suurin syy löytyy sisäilmaongelmista. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan Unkarin ja EUn suhteista. Euroopan parlamentti hyväksyi eilen esityksen kurinpitotoimien aloittamiseksi Unkaria vastaan. Päivätunnissa osuuden kokoaa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Hallitus etsii keinoja viedä läpi esityksensä irtisanomisten helpottamisesta, vaikka ammattiyhdistysliike uhkailee häiritsevänsä työntekoa. Esityksen pitäisi valmistua pari viikon sisällä, jotta se valmistuisi tämän hallituksen aikana. Työministeri Jari Lindström pyytää ammattiyhdistysliikkeeltä malttia. Kokoomus kuitenkin laskee, että esitys kannattaa viedä läpi, vaikka työntekijäliitot protestoisivat. Jari Lindström.
1: Toivottavasti tämä nyt ei... Lähden aivan lapasesta, että, että tässä on todellakin aikaa vielä ja se lopullisen esityksen pyytäisin malttia, että maltettaisiin odottaa siihen lopulliseen esitykseen, että mikä, mikä tuonne eduskuntaan menee ennen kuin tehdään jotakin, jotakin tämmöisiä toimenpiteitä. Mutta mä oon ymmärtänyt näin, että on aloja, jotka on ilmoittanut, että hei ei riitä mikään muu kuin se, että hallitus vetää esityksen pois eikä tuo eduskuntaan ollenkaan sitä.
2: Katsotaan 50 vuotta eteenpäin, niin tämä on ydinkysymys meidän työttömyyden kannalta on se, että saako pitkään työttömänä olleet mahdollisuuden päästä kiinni työmarkkinoille vai ei. Sen takia meidän erityisesti näissä pienissä yrityksissä, joihin suurin osa uusista työpaikoista syntyy, niin pitää sitä palkkaamiskynnystä madaltaa. Se, että jos tänä syksynä on joitakin työtaistelutoimia, niin tällä pitkällä juoksulla se ei työttömän kannalta ole iso asia. Isompi asia on se, että onko palkkaamiskynnys sellainen, että pienyrityksiin pääsee töihin.
0: Noin kilpailukyvystä vastaava kokoomuksen sisäministeri Kai Mykkänen. Vuoden alusta voimaan tullut uusi alkoholilaki ei ole muuttanut alkoholikulutuksen laskevaa suuntausta alkuvuoden aikana. Alkoholien anniskeluja vähittäismyynti laski vuoden alkupuoliskolla vajaa prosentin edellisvuodesta. Suunta se on ollut laskeva monta vuotta peräkkäin. Pekka Pantsu jatkaa.
3: Vuoden alusta voimaan astunut uusi alkoholilaki toi aiempaa vahvemmat ruokakauppa ruokakauppamyyntiin, muun muassa nelosoluen keskioluen rinnalle. Terveysjärjestöt varoittivat jo lainvalmistelun aikaan uudistuksen lisäävän kokonaiskulutusta, mutta toisin näyttää käyneen. Valviran tuoreen tilaston mukaan alkoholin litramyynti laski tammi-kesäkuussa vajaan prosentin edellisvuodesta, kun anniskelu- ja vähittäismyynnin yhteenlaskettu litramyynnin suunta on muuten ollut laskeva viime vuodet. Päivittäistä varakaupan mukaan alkuvuosi näytti laskua odotusten mukaisesti, mutta päättynyt hellekesä ruuva juomatilastoja taas väliaikaisesti toiseen suuntaan. Päivittäistä varakaupan toimitusjohtaja Kari Luoto.
2: Kesän osalta me tullaan näkemään kasvulukuja ja se johtuu pääasiassa siitä,
3: että meillä oli ennätyslämmin kesä. Se on se suurin selittävä syy. Mitä jos vuoden päästä kesä on sitten taas tämmöinen normaali vesikesä, niin miten käy alkoholimyynnille sitten?
2: No uskon, että tullaan näkemään aika isoja miinuksia.
3: Alkuvuoden nousia on lonkero. Long drink juomien myynti pomppasi tammi lähes 40 prosenttia. Hyödyn siitä korjasi pitkälti ruokakauppa. Alkoisa lonkeromyynti on romahtanut tänä vuonna. Muuten alkoholimyynti on ollut pääosin laskussa. Miinuslitroja on kirjattu niin siidereille, väkeville kuin oluillekin. Oluiden ostajien pelättiin siirtyvän kolmosesta nelosoluen nauttijoksi lakimuutoksen jälkeen, mutta kuinka on käynyt? Toimitusjohtaja Kari Luoto.
2: Nelosoluen osuus koko myynnistä on alle 10 prosenttia, eli kuluttajan suosikkiolut on edelleen keskiolut.
3: Eli kuinka paljon sitä menee?
2: No se on sitten melkein se loppu 90 prosenttia. Myös alkoholiton olut on kasvattanut selkeästi suosiota, mutta prosentuaalisesti se on varsin pieni.
3: Luoto ei usko nelosolueen nousevan tulevina vuosinakaan lähellekään keskiolueen myyntilukuja. Lähinnä se johtuu hinnasta. Alkoholiveron vuoksi keskiolut on hinnaltaan edullisempi kuin piirua vahvempi nelosolut.
0: Euroopan parlamentti hyväksyi eilen kiistelyn tekijänoikeusdirektiivin. Siihen sisältyi muun muassa niin sanottu linkkivero. Uudistuksen tarkoitus on parantaa oikeudenhaltijoiden asemaa suhteessa internetin alusta palveluihin. Direktiivin lopullinen muoto selviää jäsenmaiden, parlamentin ja komission välisten neuvottelujen tuloksena. Hankkeen tärkeyttä perustelee nyt EU-asioiden päällikkö Riikka Railimo tekijänoikeuksia valvovasta teostosta.
4: Tämä on erittäin tärkeä asia musiikintekijöille, artisteille ja, ja kustantajille, että tässä puhutaan isommasta digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuuden kokonaisuudessa joissa tekijänoikeudet on tietysti iso ja merkittävä asia. Ja ehkä enemmänkin olemme tähän, tässä keskustelleet alustapalveluiden, eli Facebookin ja YouTuben toiminnasta ja siitä mahdollisuudesta, että he toimivat välittäjinä tällä hetkellä ja silloin sitä tekijänoikeudista velvollisuutta ei ei ole verrattuna sitten näihin muihin musiikkipalveluihin. Eli siitä oikeastaan on meidän näkökulmasta ollut tässä kyse. Ja eilen parlamentissa tähän ongelmaan haettiin ratkaisua, eli kyseessä oli parlamentin näkemyksen sinetöinti. Nyt on vielä edes sitten yhteiset trilogit, eli parlamentti ja komissio hakee sitten yhteistä lopullista tekstiä. Eli asia
5: ei ole sillä, sillä tavalla vielä, vielä ihan selvä. Tosiaan tässä on pari artiklaa, jotka on ollut kiisteltyjä jos jota kutsutaan siksi veroksi. Mitä se pitää sisällään?
4: No artiklaa ei oikeastaan ole ollut näiden musiikin tekijöiden ja artistien fokuksessa ehkä enemmänkin liittyy sitten siihen, että kuinka lehdistön materiaaleja jaetaan alusta alustapalveluilla, eli samantyyppistä arvonsiirtoa siellä digitaalisessa maailmassa, millä tavoin se jakaantuu. Ja nyt tässä tietysti haetaan sitä, että myöskin ne, jotka sitä sisältöä jakaa, niin myöskin siitä sitten korvaukset maksaa kustantajille ja, ja journalisteille. Mutta että ehkä enemmän tuonne musiikkipuolella on ollut tuo artikla 13, jossa nimenomaan mietitään tätä alustojen ja digitaisten musiikkipalvelujen tuomista samoille pelisäännöille. No
5: tosiaan niin siinä yhdessä että että sitten tarjoajat esimerkiksi Facebook joutuisi maksamaan siitä, jos siellä uutisartikkeleja linkitetään. Mutta sitten se 13, joka on, sitä on vastustajat nimittäneet jopa meemikielloksi. Mitä siinä kolmannessa toista artiklassa sanotaan?
4: No siinä yksinkertaistaan päivitetään vanhentunutta lainsäädäntöä. Eli kun tällä hetkellä meillä on alustoja, jotka hyödyntävät muiden sisältöjä ja eivätkä siitä ole tekijänoikeudessa vastuussa, niin ne tuodaan samalla tavalla kuin muut digitaaliset musiikkipalvelut sitten tekijänoikeudellin korvauksen piiriin, Eli eikä myöskään luvatonta materiaalia siellä saa tarjolla. Eli siitä siinä on kysymys, ja eilinen parlamentin, Keskustelu ja päätökset sitten vielä tarkentivat, että keitä se koskee. Se koskee suuria aktiivisesti toimivia palveluja ei kaupallisia toimijoita, mutta tieteelliseen toimintaan liittyviä. Ja sitten tämä meemikielto, niin se on, se on sinänsä ollut mielenkiintoista keskustelua kuunnella, mutta ei ei ole lähdössä mihinkään tämän direktiivin kautta ainakaan.
0: Sanoi EU-asioiden päällikkö Riikka Railimo Teostosta. Häntä jututti Anna Lehmusvesi. Euroopan parlamentti hyväksyi eilen myös esityksen, jolla se kannattaa kurinpitotoimien aloittamista Unkaria vastaan. Unkarista tuli Puolan jälkeen toinen EU-jäsenvaltio, jota uhataan niin sanotulla artikla 7 menettelyllä. Menettely johtaisi Unkarin äänivallan menettämiseen ministerineuvostossa, mikäli prosessi etenee loppuun saakka. Unkarin tilanteesta keskustelevat europarlamentaarikot Liisa Jaakonsaari STP:stä, Petri Sarvamaa-kokoomuksesta ja Mirja Vehkaperä-keskustasta. Toimittajana Politiikka-radiosta Sakari Sirkkanen.
6: Tämä seitsemässä artikla joulukuussa se, viime joulukuussa siis Puolaa vastaan jo, ja nyt Unkari. Onko tämä enemmän teatteria vai ihan oikeasti todellisia sanktiota? Ei missään tapauksessa
1: ole teatteria. Kyllä tästä on teatteri kaukana. Se, että seitsemäs artikla perussopimuksessa on sillä lailla pikkusen niin vajaa puutteellinen, että se edellyttää kaikkien muiden jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Tässä tullaan taas tähän, tähän tuota määränemistä niin, vaikka tullaan. yksimielisyys. Ja, ja silloinhan tietysti, jos nyt sattuu olemaan kaksi valtiota, joissa on vähän samantyyppisiä asioita meneillään, niin kuin Puola ja Unkari, niin, niin ne blokkaavat kumpikin vuorollaan tämän. Tämän asian etenemisen. Yes. Ja, ja, ja silloin, silloin meidän täytyy keksiä uusia konsteja, ja niitähän ollaan tässä kehittelemässä.
7: On tärkeää se, muistaa se, että jos, jos me emme puutu epäkohtiin, mitä mitä nyt tällä hetkellä Unkarissa, Puolassa, ehkä myös Romaniassa ja Tsekissä tällä hetkellä on tapahtumassa ihmisoikeuksille, sananvapaudelle, yliopistojen olemassaololle ja ylipäätänsä heidän yhteiskuntarakenteelle, niin, niin kyllä tämä kehitys on vaarallista ja ei, ei voida niin kuin eurooppalaisina sulkea silmiä tällä hetkellä. Että, että tämä on niin kuin vahva mandaatti nyt Euroopan parlamentilta neuvostolle toimia sitten, kun, kun tuota aika, aika on ja mahdollisuus on käyttää sitten. Juridisesti esimerkiksi sanktioita tai, tai sen jäsenmaan tai Unkarin EU-varojen jäädyttämistä tai jotain yhteisistä neuvottelupöydistä sulkemista ja niin edelleen. Jos, ja kun, tai jos, jos niin kun Unkari ei ota nyt onkeensa että asioita on laitettava kuntoon.
6: Mutta kun tämä edelleen edellyttäisi kaikkien maiden
1: hyväksyntää Joo, täällä on suuri symbolinen merkitys. Tämä antaa viesti myös Unkarin sisäpuolella. Mm. Ei pidä kuvitella, että kaikki unkarilaiset olisivat yksimielisesti sen takana, että vapautta rajoitetaan, kansalaisjärjestöjen toimintaa rajoitetaan ää, ja niin edelleen, vaan mm. siellä, siellä on nuoria, siellä on ihmisiä, jotka no, miettivät, että jo. pitääkö täältä lähteä pois täältä Unkarista. Siellä on oppositiota, joka on, on niin likipitään tukehdutettu kohta. Ja, ja tota, sen takia tämä on äärimmäisen tärkeä myös tämä viesti, mikä annetaan.
8: Mm. Ja siellä on ollut rankkoja ja satoja tuhansia ihmisiä, esimerkiksi naisten oikeuksien puolesta, se on totta, että siinä suhteessa Unkari on todella demokratia. Tämä on sillä tavalla tärkeää, että kaikista näistä talouskriiseistä ja muista selvitä, EU selviää ja on selvinnyt historian kautta. Sanotaan, että EU kehittyy kriisien kautta, tosin niitä saisi olla vähän vähemmän, mutta niitä on ollut, mutta jos se rapautuu sisältä päin, niin se on se oikea uhka ja, ja siksi Tähän on ollut tärkeää reagoida. Tässä on se vaikeus vaan, että, että kun herra menee kotiinsa, niin hän, hänen televisionsa näyttää uutisia, jossa me arvostelemme ja sitten hän sanoo kansalle, että EU vihaa Unkarin kanssa. Voitko niin tämä omiaan lisätä
6: Orbanin Suosiota o... Unkarissa?
8: No aikaisempia kokemuksia on esimerkiksi Itävallassa, jossa oikein rankasti poikotoitiin sen, silloisen äärioikeista nousua. Niin se kyllä vaikutti niin, että siellä hänen kannatuksensa kasvoi, mutta Unkari on, voi olla toisenlainen. Aika
6: näyttää siis Haideri, Haiderin,
8: Haiderin aikaan.
1: Tässä on on yksi asia, mikä mun mielestä on aivan keskeinen. Mä haluaisin tässä antaa semmoisen ilmaisen aapisen kaikille lukuohjeen siihen, että miksi tässä toistuvasti Orban, Fides, Unkarissa ja tietyt poliittiset tahot ympäri Eurooppaa haluavat tietoisesti kytkeä tämän meneillään olevan keskustelun nimenomaan maahanmuuttopolitiikkaan. Tässä ei ole kyse siis periaatteen noudattamisessa ei ole kyse maahanmuuttopolitiikasta, mutta mm. Unkarin hallituksen intressissä on maalata tästä sellainen kuva, ja mä olen huomannut, kun mä olen lukenut kansalaispalautteita, niin, niin tulee hyvin, aika paljon semmoista, jossa minultakin kysytään, että et, et sä nyt ymmärrä, että et Unkarihan näyttää tässä nyt mallia muulle Euroopalle, ja, ja pitää tiukasti kiinni siitä, että jos he ei halua sinne äh, maahanmuuttajia, niin he ei halua, ja se on niinku heidän asiansa. Se on toinen Kysymys tässä ei ole kyse poliittisesta rankaisemisesta, mm. sen takia, että heillä olisi ikään kuin väärä mielipide siinä asiassa. Mm. Vaan kyse on siitä, että jos, jos periaatteita ei noudateta siis sananvapautta, tuomarien riippumattomuutta, näitä keskeisiä pilareita, niin, niin silloin, silloin ollaan paljon vakavamman asian äärellä ja, ja siitä tässä on nyt kysymys.
7: Mutta pääministeri, Mitä... pääministeri Orbanhan oli erittäin hyökkäävä omassa puheessansa, kun hän sen täällä parlamentissa piti, ja meitä ruoski siitä, että me hylkäämme Unkarin, hylkäämme kansan ja tuomitsemme heidät, ja ja totesi, että hän on tehnyt kaikkensa juuri näissä maahanmuuttokysymyksissä, ja siitä, että että Euroopan turvallisuus ei ei kärsi ja ja, ja yhtenäisyyttä viedä eteenpäin. Mutta se totuus on aivan toinen siellä pinnan Pinnan alla, että siellä on tapahtunut niin paljon sitä, sitä huonoa kehitystä, jolle emme voi sulkea, sulkea silmiä ja on ryhdyttävä toimiin. Ihan sen, sen eurooppalaisen veljeskansamme puolesta.
8: Niin, jossa Joo. ihmiset ovat joutuneet lähtemään pakoon hmm. aikanaan kommunismin tieltä. Ihan vaan sanon tuohon, olen samaa mieltä kuin Petri, siinä, että yleensähän hän on nyt näin, että kriitikot ottavat tämän ikään kuin aseekseen tämän maahanmuuton, esimerkiksi Saksassa tämä AFD. Ensiksi se alkoi siitä, että siellä oli ihan intellektuaalia keskustelua eurosta. Siellä oli taloustieteen professoreita ja muita. Mutta sitten ne huomasivat, että ei se mene kansaan ja ne otti tämän maahanmuuton, koska sillä sillä on helppo luoda se viholliskuva, että he vievät sitten teiltä mahdollisuudet, teiltä saksalaisilta tai suomalaisilta. Tämän asian paljastaminen on erittäin tärkeä.
6: Aivan. Ö, tota, seuraavaksi siis Unkarin kohtalo ikään kuin käsitellään vissiin siis EU-ministerineuvostossa ja kaikkien jäsenmaiden kesken ja itse asiassa senhän on hyväksyttävä rankaisutoimet neljän viidesosan enemmistöllä. Niin mitä tämä tarkoittaa? Mitkä rankaisutoimet ja voi, mitä te näette tämän ministerineuvoston 5 on enemmistön Mutta Mut hetkinen,
1: hetkinen, ennen kuin päästään siihen asti, niin silloin ylipäätään se, että tämä artikla seitsemän mukainen, äh, mukaiset mm-hmm. äh, niin toimet tai niiden harkintaa lau, laukaistaan, niin, niin siihen tarvitaan
6: äh, siis Unkarin Kuten... lukuun ottamatta kaikkien muiden jäsenmaiden hyväksyntä. Okei, eli se ei voi edetä
7: ministerineuvostoon? Ja siellä on myöskin Unkaria vastaan oikeus oikeustoimia siis tällä hetkellä, että nekin pitää katsoa loppuun asti, että, että, että juridisesti, juridisesti kaikki, kaikki niin kuin tuomioistuimen päätökset eri asioista on saatu voimaan ja sen jälkeen sitten on mahdollisuus edetä.
8: Ja nyt tämä päivä uutinen oli sitten Unkaria haastanut oikeuteen jostain, että tässä parlamentin äänestyksessä ei ole otettu näitä tyhjiä lipukkeita huomioon, jotain tämmöistä ihmeellistä, mutta kyllähän tämä parlamentin viesti enemmistö oli niin voimakas, että se täytyy ottaa joka paikassa huomioon. Et se voi kertoa siitä, että tämä myöhemminkin menee eteenpäin.
1: Mutta niin kuin sanoin, niin tämä on, on hyökkä puutteellinen tämä perussopimus tämän asian suhteen ja sen takia nyt komissio esitti keväällä tämän monivuotisen rahoituskehysesityksen yhteydessä myös uutta lainsäädäntöä, jolla jolla oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen kytketään budjetista saataviin varoihin. Ja tämä niin sanottu oikeusvaltioperiaateesitys, jossa itse olen, olen parlamentin pääneuvottelijana, niin se on nyt se on niin kuin uudenlainen yritys tarttua tähän nimenomaan näiden rahojen kautta. Että aika moni on sitä mieltä, että itse asiassa Orbaninkin toimintaan niin ainoa asia, joka siihen voi vaikuttaa, on se, että, että, että valuvatko nämä tai menevätkö nämä sadat ja sadat ja sadat ja sadat miljoonat eurot jatkossakin edelleen unkarin kohesiorahaston kautta
6: vai eivät. Ja, ja siinä, siinä vo, me voidaan ehkä ottaa niin tämä tilanne jotenkin haltuun. Kehti, se... Tarkennan tätä vielä, että mitä tämä käytännössä voisi tarkoittaa Unkarin, ehkä myös Puolan osalta? No, nyt ollaan vielä alkuvaiheessa, että, 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 että just la- laadin
1: tota, äh, mietintöesitystä ja, ja neuvosto käsittelee samaan aikaan komission neuvoston puolella. Ja sitten tämän syksyn aikana niin, niin me käsittelemme sitä täällä parlamentissa ja yritämme saada sen vuoden loppuun mennessä parlamentin osalta valmiiksi. Palataan siihen sitten vähän lähempänä, että mi, mitä. Mm. Siis, mutta, mutta käytännössä lyhyesti, että puututtaisiin jäsenvaltion saamaan rahoitukseen. Siinä on ideana se, että komissio tekee sen arvion, onko oikeusvaltioperiaatetta loukattu ja missä määrin. Sitten siinä on semmoinen äh, kehikko, niin kuin, jossa, jossa edetään ikään kuin aste asteelta niin tiukempiin äh, sanktioihin. Ja, ja, ja sitten jäsenvaltio voi korjata ne, ne tilanteet ja asiat ja sitten palataan takaisin. takaisin no, minkälainen enemmistö EU? Tämä menee normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä nyt parlamentin okay. ja neuvoston Joka yhteispäätöksellä siis... ja sitten, äh, sitten astuisi voimaan vasta seuraavan rahoituskauden alussa 2021. Mutta tämä, tämä on niin kuin kuuma poliittinen kysymys nyt tämän koko loppukauden aikana, että miten tämän esityksen käy.
8: Ja seurauksena on se, että Orbaan ilmoittaa unkarilaiset, että näin ne kurittaa Unkarin mm. kanssa, että ei nämä helppoja ratkaisuja missään tapauksessa ole. Sitten on tietenkin äänioikeuden menettäminen ja monia muita. Tässä on se paradoksi, että EUn kannatussa Unkarissa on korkea. Ihmiset tykkäävät EU-sta ja, ja osittain tästä, mm. että se on auttanut Unkaria nousuun. Ja tämä
7: ei ole ainoastaan Unkarikysymys kysymys mm. Tässä on tämä Puola edellä mm. myöskin tai sen rinnalla ja sitten myöskin ehkä muitakin, no, niin, kuin niin sanoin, Romania ja Tsekkiä ja muita, että, että tuota, toivottavasti tauti ei leviä. Mm. Mutta tässä... Unkari on ollut röyhkeä. Tässä
1: komission esityksessä on vielä sen verran palaa, kun kysyit Sakari, niin, niin keskeinen yes. idea on se, että, että neuvostossa pitäisi olla tällainen käänteinen määräenemmistö, eli se menee, niin kuin, oletus on se, että, että edetään sillä, sillä komission määrittämällä niin polulla, mutta jos neuvostosta löytyy, löytyy vastustus, joka on sitten määrä, määrä tota, vähemmistö, niin niin silloin se pysähtyy. Tätä nyt juuri tutkitaan kovasti me täällä parlamentissa, että miten me, miten me saamme toisaalta parlamentin mukaan tähän päätöksentekoon riittävästi, mutta vaarantamatta niin kuin sitä, että ettekö kävisi taas niin kuin kävita artikla 7 kanssa, että yksi jäsenvaltio
0: pystyy sitten kuitenkin blokkaamaan. Europarlamentaarikot Petri Sarvamaa kokouksesta, Liisa Jakonsaari, STPstä ja Mirja Vehkaperä-keskustasta. Jatketaan aiheessa eteenpäin tässä tunnissa osuudessa. Suomen ja Venäjän lapsiasia-valtuutetut ovat keskustelleet vammaisten lasten oikeuksista kahden päivän ajan Pietarissa. Maiden väliset lapsiin liittyvät kiistat hoidetaan nykyisin viranomaisyhteistyönä. Suomen lapsiasia-valtuutettu Tuomas Kurttila ja hänen venäläinen kollegansa suunnittelevat yhteistyön laajentamista.
2: Lähdemme valmistelemaan yhdessä kansainvälistä seminaaria palliatiivisesta hoidosta ja pyrimme tähän saamaan hyvin mukaan meidän lapsiasiavaltuutetut Euroopasta, joiden puheenjohtajana tällä hetkellä toimin.
5: Tarkoituksena on järjestää seminaari ensi vuonna Venäjällä ja sen asiasisältönä olisi parantumattomasti sairaden lastenhoito. Kurttilan mukaan Venäjällä lasten saattohoitoa on kehitytty pitkälle lasten oikeuksia ja perheiden tilanteita huomioon ottaen. Tuomas kurtila ja Venäjän lapsiasia-valtuutettu Anna Kusnetsova pitävät säännöllisesti yhteyttä ja vaihtavat tietoja. Ensi vuonna on tarkoitus järjestää myös suomalaisvenäläinen lapsiasiaseminaari. Sen teemoiksi suunnitellaan muun muassa syntyvyys ja huoltosuhde sekä lasten kuuleminen heitä koskevissa asioissa. Suomalaisvenäläisten perheiden huoltajuuskiistoja ja lastensuojelutapauksia ei ole viime aikoina käsitelty lehdissä.
2: Se ei tarkoittaisi sitä, etteikö niitä vaikeita tilanteita olisi, mutta nämä osataan nyt rakentavasti ja viisaasti ja myös tehokkaasti hoitaa.
5: Viime sunnuntaina poliisi useassa venäläiskaupungissa pidätti ja myös pahoinpiteli lapsia mielenosoitusten yhteydessä. Tästä valtuutetut eivät keskustelleet Pietarissa.
2: Mutta nämä... Hmm... Teemat, jotka ovat sitten liittyneet mielenosoituksiin, joissa on ollut lapsia mukana, olivat enemmänkin keskusteluissa meillä aluevaltuutettujen ja muun mm. muassa Pietarin lapsien valtuutetuun kanssa. Kyllä he tuntuivat näistä asioista huolta kantavan myös siksi, että ne heidän työpöydillään niin vahvasti olivat. Saattaahan tietysti keskustelu olla myös sitä, että mikä on lasten ja nuorten oikea paikka, missä on turvallista olla mukana ja hyvä olla mukana.
0: Sanoi lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, toimittaja Pietarissa Zerstin Kruunval. Meillä kotimassa lähes joka kymmenes peruskoululainen käy koulua väistötilassa. Ylen kunnille tekemän kyselyn mukaan valtaosa oppilaista on väistötiloissa koulun sisäilmaongelmien takia. Heidi Harjun raportti.
9: Lapissa, tuhannen asukkaan Pelkosen nimellä, kaikki peruskoululaiset käyvät koulua vanhan pankin sokkeloisissa tiloissa. Kunta päätti viime vuonna rakentaa uuden koulun, mutta valitusten takia hanke seisoo hallinto-oikeudessa. Pelkosen nimen rehtori Anne Pahkala. Kyllä se vähän kalvaa mieltä, että toki hän sitä toivoisi, että, että pystyttäisiin niin yhteistuumin kunnassa tekemään päätöksiä ja saamaan koululaisille hyvät tilat. Että kyllä se oppilaiden jokainen vuosi on tärkeä. Opetusalan ammattijärjestö pelkää, että oppiminen vaarantuu joissakin väistötiloissa. nimellä esimerkiksi fysiikan ja kemian kokeita ei pystytä tällä hetkellä tekemään, harmittelee kasiluokkalainen Hanna Vuotari.
7: Ehdottomasti pitäisi rakentaa uusi koulu, että tosiaan sujuisi vielä paremmin. Paremmin kaikkia meillä olisi hyvä olla, onhan täälläkin tietenkin hyvä olla, mutta kyllä sen koulu pitää olla kaikilla, kunnollinen koulurakennus.
9: Ongelma koskee monia, sillä väistötiloissa on koko maassa lähes 50 000 koululaista. Ministeriö moitti kuntia siitä, etteivät ne ole tarttuneet sisäilmaongelmiin ajoissa ja rakennusten kunnossapidosta on laiste. Monella kunnalla on vaikeuksia löytää sopivia väistötiloja. Keskipohjalainen Kokkola muutti kauppakoulun pitkäaikaiseksi evakkotilaksi. Saman katon alla on nyt kolmen koulun oppilaat. Kirkkomäen ruotsinkielisen koulun rehtori Joachim Hansen on tyytyväinen.
6: Kyllä nämä ovat, niin ei vakkotiloina, nämä ovat erittäin hyvät tilat. Paljon paremmin ei voisi olla oikeastaan.
9: Kyllä siinä oli omat hyvät ja omat huonot puolet aina. Että huonot, että piteeni koulumatkaa ja hyvät, että on niin ollut homeessa koulu. Niin luokat ja ruokala niin kyllä läpärjä.
4: No on täällä ollut ihan mukavaa, mutta kyllähän sinne on ikävää kuitenkin sinne vanhaan kouluun vielä.
0: Sanoivat Kokkolasta kuutosluokkalaiset Viljami Petäjä ja Noora Rintala. Nuoret hakeutuvat puhumaan mielenterveydestään aiempaa herkemmin. Mielen kuormittumisesta aiheutuvat häiriöt ovat Suomessa nuorten merkittävin terveysongelma. Ne ovat ruuhkauttaneet monin paikoin nuorisopsykiatrian poliklinikat ja useisiin kouluihin rekrytoidaan psykiatrisia hoitajia ehkäisemään ongelmien paisumista. Toimittaja Yrjö Mjelt tutustui tilanteeseen turkulaisessa koulussa.
10: Nuorten alle 18-vuotiaiden merkittävimmäksi terveysongelmaksi on Suomessa noussut mielenterveyden häiriöt. Arvioiden mukaan on joka kymmenes nuori tarvitsisi apua ongelmiinsa. Yleisimmin kyse on masennus- ja ahdistusoireista. Asia on panttu merkille myös Turun Puolalan koulussa lehtori Eija Tammisto.
8: On ollut 25 vuotta tässä koulussa äidinkielen opettajana. Ja sinä aikana nämä häiriöt on selkeästi lisääntyneet.
10: Viime vuosina yhä useampi nuori on joutunut mielenterveyshäiriöiden vuoksi turvautumaan erikoissairaanhoitoon. Erityisesti tyttöjen oireilu on lisääntynyt. Ilmiö on maanlaajuinen ja näkyy selvästi myös Turun nuorisopsykiatrian klinikalla. Ylilääkäri Kim Kronström.
6: Erikoissairaanhoito on meidän tyyksiin nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Tulee tällä hetkellä noin 15-20 lähetettä per viikko. Ne on käytännössä tuplaantunut tässä vuodessa kahdessa.
10: Lähetteiden määrä Turussa on kasvanut sitä tahtia, että poliklinikka on ruuhkautunut. Osa nuorista joutuu odottamaan aika jopa viikkoja. Hoitajien mielestä hoitotyö kärsii, kun yhdellä hoitajalla saattaa olla potilaana sata nuorta. Sairaanhoitaja Riikka Suomi Turun nuorisopsykiatrian poliklinikalta.
4: Se tarkoittaa meidän arje sitä ja nuorille sitä, että, että meiltä ei pystytä nuorta tapaamaan sellaisella tiheydellä sellaisella frekvenssillä kuin mikä olisi sen hoidon kannalta tarpeen.
10: Kaupunki aikookin palkata kymmenen sairaanhoitajaa kouluihin. Tavoitteena on, että jatkossa isompi osa nuorista saisi apua jo koulussa eikä lähetettä erikoissairaanhoitoon tarvittaisi. Ylilääkäri Kim Grunström.
6: Nuorilla on paljon helpompi mennä sinne kouluun näiden asioiden kanssa, kun, kun lähteä toisella puolella kaupunkiin mahdollisesti poliklinikalla.
0: Uutta lastensairaalaa Helsingin Meilahdessa on esitelty tiedotusvälineille ja niiden kautta yleisölle. Lastensairaala alkaa ottaa vastaan potilaita vaiheittain tämän kuun aikana. Uudessa sairaalassa vanhemmille on hyvät mahdollisuudet olla lapsensa kanssa ympäri vuorokauden. Edes teho-osastolla ei ole erityisiä vierailuaikoja. Potilaiden vanhempien vertaistukiyhdistyksen leijonaemojen edustaja Janet Grunström sano, että se on uuden lastensairaalan ehkä tärkein uudistus.
4: Ihan varmasti ehkä tämän sairaalan paras paras parannus, koska se on ehkä se, mistä me potilasjärjestöt ollaan eniten saatu palautetta, niin se, että kuinka rankkaa on olla lapsesta erossa silloin, kun lapsi kaikkein eniten vanhempaansa tarvitsee, ja ja täällä se on nyt mahdollista. Eli se, että me vanhemmat ollaan tehty valtavasti työtä siihen, että että... Ihmiset tajuavat, että me tarvitaan uusi lastensairaala ja, ja se, että täällä oikeasti toteutuu se niin lapsen oikeus vanhemman läsnäoloon.
0: Ja päivätunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten Peppi Pitkätossu lastenkirjailija Astrid Lindgrenistä on tehty näytelmäelokuva. Ruotsalaiskirjailijan nuoruus vuosiin 1920-luvulle sijoittuva draama kertoo Lindgrenin suhteesta naimisissa olevaan miehen ja Esikois lapsen antamisesta sijaiskotiin kotiin Tanskaan. Toimittaja Jenni Koponen tapasi nuori Astrid-elokuvan tekijöitä Tukholmassa.
11: Peppi Pitkätossun ja Vahterämään Eemelin äidin Astrid Linkrenin yksityiselämästä löytyy yhtä paljon käänteitä kuin hänen kirjoistaan. Kirjailija sai 18-vuotiaana lapsen naimisissa olevalle keski-ikäiselle sanomalehtipomolleen. Mies päätyi vaimossa kanssa avioero-oikeudenkäyntiin ja Lindgren joutui piilottamaan poikansa sijaiskotiin rangaistusten pelossa. Elokuvassa Lindgreniä näyttelee kansainvälistäkin kiinnostusta herättänyt tanskalais-ruotsalainen Alba August.
9: First,
11: August kertoo, että elokuvan jälkeen hän näki myös idolin taakse, millaista kipua sinne kätkeytyy ja mitä kaikkia Lindgren koki teini-ikäisenä. Vaikka Lindgrenin kirjat ovat maailmankuulija, ei tanskalaisohjaajan idea elämäkerta-elokuvasta ollut lainkaan läpihuutojuttu, kertoo ohjaaja Pernille Fischer-Kristenseen.
4: Se ei ole aloitettu Film
7: som joka katsotaan
11: hän kertoo, että elokuvalle ei ollut helppoa saada rahoitusta, koska se käsittelee naisen elämää. Kukaan ei innostunut tarinasta, miten Asri tulee äidiksi ja niin eteenpäin. Ohjaaja sai taistella sen eteen, että elokuva naisen suuresta tarinasta valmistui. Elokuvassa kirjailijan alku on inhimillinen esikuva. Lindgren muistuttaa itsenäistä Peppi Pitkätossua, joka ei taivuttu 1920-luvun yhteiskunnan sääntöihin ja naisen muottiin. Hän rikkoo kauneusihanteita, eikä halua mennä naimisiin pelkästään lapsen vuoksi. Elokuva selittää myös sitä, miksi Lindgren kirjoitti lapsista ja miksi osa heistä kohtaa vaikeuksia. Visser Christensen kertoo, että elokuvassa Astrid Lindgren taisteli lapsensa vuoksi. Hän piti yhteyttä poikansa sijaiskodissa. Elokuvassa hänellä on intuitiivinen ja luontainen rakkaus lapseensa. Ensimmäisen elokuväärolinsa tekevä Alba Aukus teki paljon tutkimustyötä ymmärtääkseen naisen elämää Linkedin nuoruuden aikana. Roolin myötä hän opetteli myös lähes sadan vuoden takaisen nuoren naisen töitä ja huveja Ruotsin maaseudulla.